0: Könntet ihr euch eine Welt vorstellen, in der ihr keine Handys mehr habt, keine Verwendung mehr für Monitore oder jegliches, in einer Welt, in der dies alles gar keine Verwendung mehr hat? Ihr könntet euch quasi alle eure Inhalte, alle Informationen, nach denen ihr sucht, einfach so vor eure Augen produzieren. Womit das möglich wäre? Mit VR. Ich bin Kevin vom Winkeltisch Podcast und rede heute mit unserem Gast Gernot von Zinteract über VR. Wickertisch,
1: der Startup Podcast.
0: Hallo Gernot, wie geht's dir? Hi, gut, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, ja, wir reden ja heute über VR und ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen was zur Geschichte von VR. Wann hat das quasi so angefangen? Also die Entwicklung von
1: virtueller Realität geht schon weit zurück. Weiter, als man jetzt äh, ursprünglich denken würde, ist schon 1900. 1953 gab es die erste VR-Brillen-Applikation, die war jetzt noch nicht, dass ich meinen Kopf bewegen konnte und bunte Bilder sehen konnte, sondern das Ganze hieß Sensorama und wurde von jemandem entwickelt, der einen Monitor in einen Kasten gestellt hat, der aber gleichzeitig sogar Gerüche simulieren konnte. Das heißt, du konntest was sehen, du konntest was riechen, du konntest sogar was fühlen, es gab Wind und du konntest Eingaben. Und das war quasi
0: der grundlegende Schritt, der Eingang, der Anfang von VR. Oh krass, ja, das hätte man gar nicht gedacht, dass das schon vor über 50, sogar 70 Jahren mittlerweile passiert wäre. Aber wie kommt es denn, dass halt seit den 50ern ähm, wir halt so wenig davon gehört haben? Also jetzt beispielsweise, VR hat ja erst so 2013 seinen großen Hype gehabt. Was war, in der, was in der Zwischenzeit passiert?
1: Es gab zwischendrin auch einen größeren VR-Bereich. Also beispielsweise in den 90er Jahren gab es schon sehr viele, sehr viele verschiedene VR-Anwendungen. Da wo der Computer leistungsstark genug wurde, um grafisch Bilder zu generieren, sodass der Nutzer tatsächlich was virtuell sehen kann. Und das kam so in den 90er Jahren, noch aber nicht preislich so ähm, verfügbar, dass im Endeffekt der Konsument das nutzen kann. Die meisten Anwendungen, die da konzipiert wurden, wurden tatsächlich für die Industrie
0: entwickelt. Ach so, also SWA mehr als nur Gaming und ähm, Pornos. <lacht> <lacht> absolut, absolut.
1: Also gerade die damaligen Anwendungen gingen halt an Airbus, an die großen Automobilhersteller, VW, BMW und so weiter die die VR genutzt haben, um virtuell ihre neuen Produkte darzustellen und auch weiterzuentwickeln. Dass ich beispielsweise in einem Flugzeug erstmal testen kann, bekomme ich die Türe auf. Wie greife ich nach der Türe? Ist da genügend Platz um den Griff? Und das sind halt Sachen, die ich in VR super testen kann und dann eben auch der Vorstandsebene der Großkonzerne auch vorstellen kann. Das heißt, wenn dann ein neues BMW-Modell entwickelt wurde, dass das dann dem Vorstand präsentiert werden kann und dann wieder abgenickt wird, sodass es dann in Richtung Prototypen und Herstellung geht, bevor tatsächlich die ersten äh, Entwicklungen umgesetzt werden.
0: Okay. Und, ähm man sieht ja jetzt heutzutage immer mehr so Handyhersteller, die uns halt auch ähm, VR-Konzepte verkaufen wollen. Inwiefern unterscheidet sich das denn so von der industriellen äh, Ja, da muss man aufmachen? ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen VR mit mobilen
1: Anwendungen, also wo ich beispielsweise einfach meinen mein Cardboard nehmen kann, das ist quasi ein Pub gebilde, was ich mir selber zusammenfalte, wo ich dann mein Smartphone hineinstecke. Und dann ist halt die Sache, dass ich mit dem Smartphone-Display, was ich mir dann vor die Augen halte, in die virtuelle Welt sehen kann. Da habe ich noch zwei Linsen vor dem, äh, vor dem Display, sodass ich dann scharf in die virtuelle Welt sehen kann. Jedoch ist das nochmal unterschiedlich zu dem, was ich wirklich mit dem PC generieren kann, weil die so ein Smartphone hat nun mal nicht die gleiche Leistung wie ein äh, gut ausgebauter Gaming-PC, also ja. im Spielebereich, wo ich dann eben grafisch aufwendige ähm, Gegenstände oder Umgebung rendern kann.
0: Okay, ach so. Und ähm, gibt es eigentlich, abgesehen von der mobilen, also gäbe es vielleicht das Konzept heutzutage schon, dass man quasi in einem eine komplette virtuelle Realität hat, also mehr als nur eine Brille, die man auf den Kopf trägt? Noch gibt es
1: eben, es gibt quasi drei verschiedene Arten. Und das, was so in den 90er Jahren so aufkam, war neben HMDs, also Head-Mounted Displays, also im Endeffekt ähm, Displays, die ich eben vor meinem Auge trage, mhm. gibt es eben die Möglichkeit für Cave-Systeme und Cave-Systeme ist im Endeffekt ein Raum, wo die Wände des Raumes mit Bildern pro projiziert werden. Das heißt, ich gehe in diesen Raum hinein, dann wird die letzte Tür auch geschlossen bei einer fünfseitigen Cave und dann kann ich eben mich in dieser virtuellen Umgebung bewegen. Und das Schöne ich habe das Ganze auch 3D. Das heißt, ich ziehe dann noch eine Brille an, die meine mein Kopfposition im Raum tracken kann, also mhm. erkennt, wo ich im Raum bin und kann mir dann, wie im Kino, im 3D-Film quasi anzeigen, dass die, die Objekte tatsächlich vor mir stehen. Das heißt, ich bin in diesem Raum, kann in jegliche Richtung schauen und dann steht der Tisch vor mir oder das Auto oder ähnliche ähm, Produkte. Und da ist auch ganz schön, dass wir hier in Aachen mit dem VR-Institut tatsächlich auch eine der mhm. größten Cave-Systeme der Welt haben, wo ich eben auch 5x5 Meter mich in einem virtuellen Raum bewegen kann. Und da gibt es auch wieder ein paar Unterschiede. Also ich sagte gerade auch schon 5 Seiten Cave. Das würde bedeuten, dass halt alle Seiten um mich herum projiziert werden und die Bodenplatte. Es gibt aber auch einfache Systeme, wo ich
0: erstmal nur eine Seite bespiele. Das nennt sich dann Powerwall. Ach so, krass. Okay, das klingt jetzt alles ähm, ziemlich kompliziert, also dementsprechend auch teuer. Wie ist es denn möglich, dass man diese ganzen komplizierten Technologien beispielsweise den Konsumenten ins Wohnzimmer stellen kann? Also wir hatten ja vorhin schon angesprochen
1: das Thema mit äh, Cardboards. Ja. Das ist
0: natürlich eine sehr,
1: sehr kostengünstige Alternative, dass ich einfach nur in ein Pappkonstrukt mein Smartphone hineinstecke. Was es aber eben auch gibt, sind halt schon ein bisschen professionellere VR-Geräte, die ich eben mit dem Computer betreibe. Mhm. Mittlerweile gibt es auch die Systeme, dass ich dann ein bisschen leistungsstarkeres ähm, Gerät oder Handy im, in der Brille fest verbaut habe und die sind auch nicht mehr so schlecht heutzutage. Damit hat es übrigens nach den 90er Jahren fiel dieser Hype so ein bisschen wieder ab ja. und der ist dann erst 2013 wieder aufgekommen durch das Unternehmen Oculus Rift, die ja. eben in Amerika auf einer Crowdfunding-Plattform die eine VR-Brille vorgestellt haben, die super günstig war. Etwas quasi im Endeffekt, was man noch nicht so auf dem Markt hatte für ca. 600 bis 1000 Euro, okay. dass ich eine Brille im Gaming-Bereich, also für Computerspiele habe, die ich tatsächlich auch zu Hause nutzen kann, die ich einfach über einen normalen HDMI- und USB-Stecker am PC anstecke und dann VR nutzen kann. Dieser relevante Unterschied zwischen Mobile VR und Desktop VR ist, dass am Computer ich tatsächlich ähm, auch noch ein Tracking habe, also Oculus hat das damals eingeführt, die haben ein System mit einer Kamera, mhm. das quasi eine Kamera erkennt, wo ist mein Headset im Raum. Das heißt, ich habe auf dem Headset selbst ich verschiedene Infrarot LEDs und so kann die Kamera die Infrarot-Kamera, dann ja. diese Punkte im Raum sehen und über Triagonometrie dann eben erkennen, an welcher Position das ist. Und dieser Vorteil daran zu erkennen, wo ich im Raum mich befinde, mhm. ist, dass tatsächlich mir auch weniger schlecht wird, weil ich mich zur Seite lehnen kann. Ich kann mit meinem Kopf mich auf den Boden setzen. Ich kann halt jegliche Bewegungen durchführen und das wird dann auch virtuell repräsentiert. Und dieses System wurde dann immer weiter ausgeweitet. Ach so krass.
0: Ähm, ja, was ich dich jetzt eigentlich noch fragen wollte, wir, wir sind ja ein Startup-Podcast und ähm, du bist ja von Sintex. Kannst du mal erklären, was genau ihr eigentlich tut? Gerne. Also wir lösen quasi, es gibt
1: noch ein paar verschiedene Problemstellen von virtueller Realität. Ja. Angefangen damit, wenn, wenn ihr Zuhörer auch mal VR ausprobiert habt oder auch so ähm, selber zu Hause habt, dann werdet ihr vermutlich, sehr, sehr wahrscheinlich, Controller in den Händen haben. Und diese Controller sind nun mal nicht gerade intuitiv. Also ein ja, PC-Spieler genau. schafft es vielleicht, weil er eben sich auskennt, dieser Knopf tut das, der Knopf tut das. Ähm, wenn man das aber nicht tut, und was wir eben auch auf vielen Messen festgestellt haben, dass gerade die ältere Generation Schwierigkeiten hat mit Knöpfen, mhm. das wir da eine intuitivere Lösung entwickeln wollten. Und da haben wir eben angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir die Hand in die virtuelle Welt bringen und gleichzeitig auch noch ein Feedback
0: ähm,
1: zurückgeben dem Nutzer. Okay. Das heißt, ähm, über den Handschuh. Der Handschuh verfügt über sehr, sehr viele Sensoren, so dass wir jegliche Fingerbewegung erkennen können. Das heißt, oh, ob ich jetzt das vorderste Fingerglied bewege, die anderen Fingerglieder, ob ich die Finger spreize, zu einer Faust mache, das wird alles erkannt und dann eben in die virtuelle Welt übersetzt, sodass ich dann in der virtuellen Welt meine eigenen Hände sehen kann und damit kann ich natürlich viel intuitiver agieren. Das heißt, da kann ich das Glas ganz natürlich greifen. Und äh, im Gegensatz zum Controller, wo ich eine Taste drücken muss, um das Glas zu greifen und dann eine Taste, um das wieder loszulassen, ja. ähm, habe ich eben hier meine eigenen Hände. Und das Schöne ist, dass wir auch ähm, die, die, der, der Feedback-Gedanke, das war ein sehr wichtiger Gedanke, dass ich nicht nur durch die Objekte durchgehe, sondern mhm. dass ich die tatsächlich auch erfüllen kann. Das heißt beispielsweise erzeugen wir über Vibrationsmotoren, okay. erzeugen wir das Gefühl von der Oberfläche. Wenn ich über einen Schreibtisch gehe, wenn ich über ein Holzbrett gehe oder über einen Textil, dann sind das andere Materialien ja. und die kann man über Vibration simulieren. Also ob ich jetzt eine Falte drin habe, ob ich, wie, wie rau der Gegenstand ist. Und so
0: kann ich dann auch tatsächlich virtuelle Objekte im Endeffekt fühlbar machen. Oh krass, dann ist ja eure Technologie schon ziemlich weit ausgearbeitet. Wie hat das denn, gerade als Hardware-Startup, wie hat das denn bei euch angefangen? Also wie, wie seid ihr einerseits auf die Idee gekommen und ähm, wie habt ihr angefangen quasi an Hardware zu arbeiten? Es hat schon sehr, sehr früh angefangen.
1: Das war damals noch zu Jugendforschzeiten, okay. wo auch VR noch gar nicht ein großes Thema war, also jetzt schon circa sieben Jahre her. Ja. Ähm, wo wir verschiedene Systeme ausprobiert haben, wie Microsoft Kinect, Leap Motion, Systeme, wo ich meinen ganzen Körper erkennen kann und damit dann virtuelle Spiele am PC spielen kann. Die Sache ist aber da, wie ich gerade meinte, ich bekomme nichts zurück. Wenn nur eine Kamera erfasst, was ich mache, dann habe ich kein Feedback als Nutzer. Ja. Und da haben wir uns eben überlegt, ein Konzept, wie wir nicht nur Oberflächen simulieren können, sondern tatsächlich auch Gegenstände. Das heißt, wenn ich nach einem Glas Wasser greife, dass meine Finger mit Motoren zurückgehalten werden und ich dieses Glas Wasser tatsächlich in der Hand nicht nur von der Oberfläche fühle, sondern nicht durchgreifen kann. Das heißt, ich kann virtuelle Objekte so erfüllen, wie ich auch reale Objekte erfüllen kann. Und darauf haben wir ein Patent angemeldet und haben an Jugendforsch teilgenommen. Das ist quasi Deutschlands oder Europas größter Jugendwettbewerb, ja. wo ähm, wir dann mit der Idee einfach losgestartet sind. In dem, als Anwendung haben wir den Spielebereich gesehen, weil wir auch selber Computerspiele gespielt haben. Genau, und so hat das dann angefangen, sich zu entwickeln, sind, äh, haben dann in dem Folgejahr nochmal teilgenommen, ja. weil wir dann eben über einen Freund in das medizinische Feld gekommen sind. Also ein Freund von mir hatte mit 15 Jahren Schlaganfall gelitten oh, und äh, musste eben diese reha übung durchführen, dass ich eben einen äh, Faustgriff machen muss, also quasi verschiedene Trainings, um ja. meine Fingerbewegung wieder zu erlangen. Und das, diese, diese Übungen können ziemlich monoton und langweilig sein, wenn ich irgendwelche Gummibälle drücke. Ja, und wir haben vorstellen. mit unserem Handschuh, der eben jegliche Fingerbewegung erkennen kann, diese Reha-Übungen mit Computerspielen kombiniert. Das heißt, du machst deine Faustbewegung und spielst dabei dann Flappy Birds oder ein Computerspiel. Oh. Okay. Und dann natürlich auch verschiedene Computerspiele, also ob langsam oder schnell, das ja. hängt dann natürlich von den Personen ab, weil gerade Leute, die in einem höheren Alter eine Handverletzung erleiden, wollen natürlich auch den Handschuh dementsprechend nutzen können. Genau. Parallel, neben den Spielen, kann ich natürlich dann auch äh, jegliche Daten erfassen. Das heißt, ich weiß, wie ist die Handposition heute im Gegensatz zu gestern. Das heißt, ich kann auch eine Statistik erstellen, wie ist mein Reha-Verlauf, wie entwickle ich meine Hand weiter, so der Arzt, der Therapeut, eben auch über meinen aktuellen Zustand Bescheid weiß und dann eben auch Übungen anpassen kann beziehungsweise ähm, das Reha-Training überwachen kann. Und ähm, in dem VR-Bereich ist es halt weiter entspannt, dass ich dann äh, das Ganze eben über Vibration und dann über die Medizin haben wir die Präzision verbessert. Dass wir eben okay. sehr präzise die Fingerbewegung feststellen können, damit wir auch diese Statistiken ermöglichen können. Was den Vorteil bringt, den VR, dass ich tatsächlich dann eine sehr präzise Wiedergabe meiner realen Hand in der virtuellen Welt habe.
0: Ah, okay, krass. Ähm, ja, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, wie ihr von Jugendvorstand zu so fortgeschrittener quasi Medizintechnik gekommen seid. Und ähm, ja, ich denke, wir haben sehr viel gelernt heute über einerseits VR und über Sinteract und über deine persönliche Geschichte natürlich auch. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Das war der Wickeltisch, der Startup-Podcast. Dankeschön. Oh ja, Dankeschön.
1: Vikatish, The Startup Podcast.